0: Evangelho segundo o Dr. Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Amém, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: "E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma viagem a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da Virgem era Maria, e vindo o anjo Gabriel até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-a ela, e vendo-a, ela turbou-se ou perturbou-se muito com a palavra, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo, o anjo Gabriel, Maria, não temas porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, este será grande, e será chamado filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, e disse Maria ao anjo, como se fará isto? Visto que não conheço homem algum, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o Santo que de ti há é de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o sexto mês para aquela que era chamada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Versículo 38. Disse então Maria: Eis aqui serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Esse é um texto muito conhecido por todos nós, graças a Deus por isso. É um texto que relata o um momento em que o anjo Gabriel o anjo mensageiro do Senhor, vem até Maria, de encontro a Maria, e dá as boas novas a Maria, dá a mensagem, dá o recado a Maria, que ela seria, aquela que traria, o libertador, que aquela que seria, o, o, a mãe, de Jesus Cristo, o grande libertador do povo de Israel, e de toda a nação, e de toda a humanidade, amém? Mas, Desse texto eu tirei algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos Na verdade são dois textos que nós vamos caminhar Eu não quero me alongar, eu quero ser breve, bem pontual Mas é uma pergunta que eu quero fazer para você É o título do meu tema É espiritualmente O que fazemos quando Deus nos dá algo que nós não queremos? Fica a pergunta espiritualmente irmãos, o que fazemos quando Deus nos dá algo que nós não queremos? Quando você não pede, quando é algo que você não espera, quando é algo que jamais passou no seu pensamento, jamais passou na tua mente, jamais passou nos teus projetos, ter alguma coisa, ou ser alguma coisa, ou fazer alguma coisa, e Deus pega e te dá isso como um presente te dá isso como uma missão, te dá isso como algo que você não espera, como nós agimos quando esse tipo de coisa acontece? Eu creio que os questionamentos mais diversos que existem é, por que eu? Por que eu? O que é que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver comigo? Por que, que eu tenho que resolver essas coisas? Eu tenho tantas coisas para resolver. E por, por que, que a partir de agora eu tenho que fazer essas coisas? Eu creio que muitos de nós aqui no meio, estamos passando talvez por alguns problemas desse tipo. Onde Deus te deu, te deu algo que você não pediu a Ele. Mas hoje você se depara com uma situação, em alguma área da sua vida, que você olha e você sabe que a sua direção está na mão de Deus, porque você entregou sua vida a Ele. Mas você tem algo nas suas mãos que você, de tempos em tempos, questiona o Senhor. Senhor, por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que o Senhor me deu isso? Como resolver isso agora? Eu quero desespiritualizar um pouco esse texto de Maria. Porque nós sabemos o que aconteceu. Onde ela recebeu a visita do anjo, nós sabíamos que tinha um propósito eterno para tudo isso. Amém? Mas vamos colocar isso de uma forma natural, olhando com os olhos naturais, imagine Maria, uma jovem, né, com seus planos, com seus projetos, fazendo corte com o irmão José, há um bom tempo já, os dois levando a corte extremamente a sério, estavam já no momento de noivado, né? então eles estavam se preparando para um casamento, eu creio que eles faziam projetos, faziam planos, como todos nós, né? aos jovens aqui, cada um faz o seu plano, na medida que você vai crescendo, criando maturidade, responsabilidades, faculdade, começam a namorar, fazer corte, e aí noivam, né, fazem preparações, nós estamos, eu e a pastora Gisele, estamos liderando o grupo de casais, estamos fazendo um curso de noivos aqui do prédio, né, dos nossos irmãos da namorada, e temos compartilhado com os nossos noivos os seus sonhos, compartilhado com eles os seus projetos, isso é muito legal, faz parte, amém? E quando preparava esse texto, eu imaginei esses nossos noivos, né? Ali, recebendo uma notícia dessa, talvez a noiva, né? Recebendo uma notícia dessa, que ela seria aquela que daria luz, ou geraria no seu ventre, né? O Filho de Deus, né? Que confusão que não ia acontecer, meu Deus, mas como é que é? Então pense em Maria, então nós até... É, não questionamos... Eu acho que nós não podemos nem questionar... O, o, a reação dela quando o anjo veio falar com ela... Porque no versículo 34... Ela pergunta para o anjo assim ó... Como se fará isso? Como é que isso vai acontecer? Se eu sou virgem... Como que isso vai acontecer? E ele explica que o Espírito Santo de Deus... Viria até ela, cobriria ela... É? E, enfim... Mas ela questiona... Um anjo na sua frente falando algo da parte de Deus, e ela se questiona, e vejam só, no contexto histórico do, da época, no momento em que isso aconteceu, ela ainda tinha um grande problema, que era que, se, quando ela fosse anunciar, ou as pessoas descobrissem que ela estava grávida, a lei dizia que uma mulher peguei em adultério, deveria ser morta por apedrejamento, amém? Se ela aparecesse grávida, sub, sem casar, subentende-se que ela adulterou, amém, então ela corria risco de vida, então ela recebeu um presente de Deus, aonde isso podia levá-la à morte, né? como se não bastasse ainda isso, ela tinha um outro problema que ela tinha que resolver, que era o quê? Falar para o seu noivo José, que ela estaria grávida, mas que era para ele ficar tranquilo, porque o pai era Deus, situação tranquila. Vejam só o presente que Deus estava dando para Maria Ela saiu de uma posição confortável, uma posição tranquila De planos, projetos com o seu noivo Para uma situação completamente, ela não sabia nem o que fazer E eu vejo que muitos de nós, irmãos Muitas vezes, estamos aqui passando novos momentos com Deus Novos momentos em nossas vidas onde nós fomos resgatados, arrancados da mão do inferno, do diabo, né? Fomos tirados do reino das trevas, transportados para a maravilhosa luz de Cristo. Estamos vivendo momentos maravilhosos, mas durante essa caminhada, estamos sendo agraciados por Deus, por alguns presentes, algumas coisas que Deus tem nos dado, e muitas vezes nós não entendemos, talvez até pela imaturidade espiritual pela imaturidade que nós temos ainda de caminhada com Cristo, nós não entendemos algumas coisas que possivelmente recebemos da parte do Senhor. E vamos diretamente questionando o Pai, mas como isso vai acontecer? Como o Senhor quer que eu me torne uma pessoa desse nível? Como o Senhor quer que eu faça isso, eu faça aquilo? Preste atenção, você entregou sua vida para Deus. Você entregou seus caminhos para o Senhor. E Ele está com tudo na palma das suas mãos, Ele não perdeu o controle de nada. Ele está entregando coisas para você, para te aperfeiçoar. Ele está te fazendo é, desafios para aperfeiçoar a tua vida, para te moldar, para fazer com que você passe pelos processos. Porque, veja bem, Deus colocou Maria numa situação, digamos assim, no popular, de saia justa. Amém? mas ele também já estava trabalhando do outro lado, vamos ver o texto que está em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria sua mãe desposada com José, antes de se ajuntar-se, achou-se ter concebido do Espírito Santo, então José seu marido sendo justo, e não queria infamar, intentou tentou deixá-la secretamente, e pensando ele nisto, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas, receber a Maria, tua mulher, porque o que ela, o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo, e dará luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, e tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando, acordando do sono, fez com que, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e, co, e reconheceu a sua mulher, e aceitou a sua mulher e não a conheceu, até que deu à luz ao seu filho primogênito, e pôs lhe seu nome Jesus, amém? Veja que maravilhoso, Maria descansou no Senhor, ela recebeu a informação do anjo, e ela obviamente que se viu naquele, naquele momento, como, como tudo isso vai acontecer posso ser morta por apedrejamento, preciso falar com José, mas como Deus estava preparando algo, algo maravilhoso, Ele já envia um anjo para que o anjo vá até José e fale para José, o que José deveria fazer, então, depois desse texto, eu consigo ver que, Deus Ele nos tirou de algum lugar onde nós jamais imaginávamos que nós estaríamos, e muitos de vocês estavam em lugares terríveis, assim como eu, e eu jamais imaginei sair de lá e vir para um lugar melhor, e Cristo me alcançou, Cristo veio até mim um dia, Cristo foi até você um dia, e naquele dia em que você creu e confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, algo começou a mudar, Filipenses 1,6 nos dá a condição e a certeza do seguinte, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará, até o dia de Cristo Jesus, amém irmãos? Então Cristo, Ele começou uma boa obra, na minha e na sua vida, Deus começou algo na vida de Maria, Deus começou algo na vida de José, e Deus não ia colocar eles em apuros, Tiveram dificuldades, tiveram que fugir Tiveram que escapar Tiveram que fazer várias coisas Tiveram esse neném em local onde eles não imaginavam Talvez nunca premeditaram ter um filho Num, 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 num local daqueles Mas enfim Eles confiaram no Senhor Eu aprendo com eles que nós devemos confiar Em todo o tempo no Senhor Porque o Senhor começou uma boa obra na minha e na sua vida E Ele vai aperfeiçoar até a vida de Jesus Cristo Porque a salvação na minha e na sua vida, irmãos Foi apenas um ajuste de rota Glória a Deus por isso Mas a salvação não é o fim, não é o objetivo final O objetivo final é que nós reinemos com Cristo, amém? E já aqui na terra Que nós reinemos aqui na terra Mas para que, que isso aconteça Nós precisamos ser aperfeiçoados Quantos de nós possivelmente já não passamos por situações assim? Situações difíceis desde a conversão até hoje, aonde Deus te entregou coisas, Deus te chamou para algo que você jamais imaginou, e você questionou o Senhor: Senhor, mas por que isso? Minha vida estava indo tão bem, as coisas estavam indo tão tranquilas, por que, que isso está acontecendo? A palavra de Deus diz que o melhor é para os seus filhos, e eu te pergunto: Senhor, por que, que o meu casamento neste momento ele está indo a pique? Por que que o meu marido não entrega a vida dele para o Senhor? Por, isso que a minha, por que que a minha casa não consegue te servir na tua totalidade? Por que que o meu marido deixou nossa família, deixou nossa casa? Hoje me encontro com contas para pagar, com os filhos para administrar. Eles não estão aceitando. Por que, Senhor? Que isso está acontecendo na minha vida? Ou talvez você recebeu um diagnóstico do médico que já é um atestado de óbito antecipado pelo fato de aquele diagnóstico ser algo terrível aos olhos da medicina, e você vê, mas Senhor, por que isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Deixa eu te falar uma coisa, Deus não perdeu o controle de nada, meu irmão, Ele está te testando, Ele está te, 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 te provando para poder te aprovar, para ver até onde vai a tua fé nele, para ver como é que você se compara, como é que você se comporta diante a dificuldade, situações difíceis da sua vida. E ele vai, ele vai nos provando Cada um numa área Cada um num, num, cada um num momento Ele vai, ele vai trabalhando por quê? Porque Ele quer nos entregar coisas maravilhosas Ele quer nos entregar um reino Ele quer nos entregar um governo E Ele precisa Que nós estejamos prontos Para que isso aconteça Eu e você Então muitas vezes você recebe essas coisas Da parte do Senhor E muitas vezes você fala Mas o que eu tenho a ver com isso? Por que isso está acontecendo comigo? veja bem, não tire seus olhos do Senhor, continue com seus olhos fitos do Senhor, porque Ele vai te mostrar, Ele vai te dar toda a situação, Ele vai te dar todas as, toda a forma de como você vai ter que administrar, e como você vai administrar essas situações, ou talvez você, que foi muito bem recebido na sua célula, você chegou lá em Cangalhos, chegou lá todo quebrado, né, sem esperança, sem expectativa nenhuma, você foi por encontro com Deus, foi para a célula, foi bem recebido, está sendo bem cuidado, foi bem cuidado, e num dado momento o teu líder ele te chama e fala assim, escuta, eu quero te fazer um desafio, vamos nos preparar para entregar uma liderança na sua mão, vamos multiplicar a nossa célula, eu vejo que você pode ser esse líder de célula, que vai dar continuidade ao nosso trabalho, e aí você fala, eu... Mas eu não consigo nem cuidar da minha vida direito Como é que eu vou cuidar da vida dos outros Eu não quero isso para mim Eu não quero, eu quero ficar aqui Na minha, na minha condição de membro Está muito bom assim Estou recebendo aqui todo o alimento Participo oh, Participo até do quebra torto Trago os meus lanches Sempre estou envolvido, mas liderar Liderar, eu não Isso aí Eu não. Eu, como é que eu vou lidar com tudo isso? Como é que eu vou trabalhar? Eu não sei fazer isso o engraçado é que nós, muitas vezes, cantamos os louvores. E nós não prestamos atenção naquilo que nós cantamos. Até a pastora Michelle falou isso na semana passada. No momento da oferta, né? E nós cantamos para o Senhor assim, ó. Mude as coisas de lugar. Nós não falamos assim. Mas quando Deus começa a mexer conosco. Quando Deus começa a trabalhar. Mexendo nas nossas coisas. Mexendo na nossa vida. Nós ficamos... Apavorados, ó, o pessoal de Guaramirim que Não canta, pastor, não canta Minha fama já chegou em Guaramirim, irmãos Quem canta, canta Quem prega, prega Aleluia Então eu quero compartilhar, irmãos Três opções que nós podemos escolher Ou três maneiras que possivelmente podemos responder ao Senhor Quando o Senhor nos dá coisas que nós não esperamos Amém? ou que nós não queremos, a primeira delas, nós podemos rejeitar, Deus pode nos dar, nos dar algumas coisas e nós podemos rejeitar essas coisas, amém? Veja, no caso de Maria, ela não teve a opção, ela não teve a opção de rejeitar que o Filho de Deus fosse gerado dentro dela, ela não teve a opção, mas ela, falou, ela poderia ter falado o seguinte, está ok, anjo do Senhor você está vindo até mim, você está me dizendo o que vai acontecer, eu vou ter esse filho de Deus aí que você está me dizendo, mas a partir do momento em que esse menino nascer, eu já vou colocá-lo para adoção, porque eu rejeito ele, ele não é meu, eu quero um filho meu e do meu noivo, eu não quero o um meu e de alguém que eu não conheço talvez, o meu e de Deus, amém? Ela poderia até rejeitar, ou o próprio José poderia falar Não, tudo bem Fiquei feliz que o Senhor mandou um anjo Para me explicar que Maria não estava mentindo para mim Que esse filho verdadeiramente é o filho de Deus Mas tão logo ele nasça Nós vamos, vamos entregá-lo para adoção Porque eu quero um filho que seja meu também E Deus ele, ele, ele te coloca em várias situações Ele te entrega várias coisas E muitas vezes Nós rejeitamos O que Ele entrega para nós Muitas vezes Ele coloca pessoas perto de nós Para que nós caminhemos com elas Para que nós cuidemos delas Para que nós falemos do amor de Cristo dela, com elas Num primeiro momento até nós fazemos isso Nós até falamos, le trazemos para a igreja Trazemos, levamos para uma célula Mas dali em diante nós deixamos ao encargo Ou ao cargo da liderança, dos supervisores Porque isso aí é papel deles não é meu, deixa que eles resolvam, ou até mesmo você que tem mais tempo de célula, muitas vezes você é chamado realmente para algo maior, para um compromisso maior dentro da sua célula, porque nós estamos aí, glória a Deus, com uma palavra lançada sobre a nossa comunidade, onde nós estamos alargando as nossas tendas, e fincando as nossas estacas, e firmando as nossas estacas, e tomamos posse disso, e vamos caminhar nessa visão e nessa palavra, mas você acha que isso aí não, não tem nada a ver com você, então você rejeita esse tipo de convite do Senhor, ou esse tipo de presente que o Senhor está te dando, porque irmãos, se você não sabe, essas são as obras que Deus preparou para mim e para você, Deus está te moldando, Deus está te, te, te preparando, Deus está é, é, te, te colocando em situações, para que você seja forjado, para que você seja aprovado, para que você consiga caminhar nas obras que Deus preparou para você, porque as tu, o teu galardão está exatamente aí, e muitas vezes você para na metade do caminho, não, eu já estou salvo, o Jesus me alcançou, a salvação me alcançou, então hoje eu já estou com a minha eternidade garantida, vamos caminhando em comunidade, vamos caminhando assim que está muito bom, Deus te chama para um envolvimento maior, Deus te chama para algo maior, por isso que Ele te coloca em situações onde a tua fé precisa ser provada, onde a tua posição precisa ser provada, onde os interpelos da vida te alcançam, acontecem com você, as coisas saem do normal, e Ele olha para você e espera de você uma reação de fé, uma reação de que Deus está no controle da tua vida, que você se manifeste de uma forma poderosa, e você recua, você rejeita, você se anula, na ótica humana é até, é até aceitável e razoável, nós rejeitarmos algumas coisas, mas quando se trata das coisas de Deus, mesmo que para nós, irmão, seja ilógico, seja inaceitável, inexplicável, nós devemos descansar no Senhor, porque Ele tem um plano divino para tudo isso, haja visto que você entregou sua vida para Ele, haja visto que você entregou sua vida, o controle da sua vida para Ele, e nada foge o controle dEle, Ele está controlando tudo, independente da situação, você precisa continuar firmado, com seus pés firmados nele, e nas promessas dele para a sua vida, então nós não deveríamos rejeitar, mas nós temos a opção de rejeitar, e muitos de nós muitas vezes rejeitamos, e quando, quando nós escolhemos rejeitar, existem prós e contras, o pró de você rejeitar, é que você pode fazer o que você quiser, a escolha é sua, não assumir esse compromisso, não receber esse presente como algo para você. E o contra é que você não vai experimentar o que Deus tem preparado para você. E você vai continuar a viver a sua vida de crente, de cristão normal mas você não vai viver em estágios maiores, em estágios onde você começa a viver o sobrenatural de Deus, onde Deus Ele começa a te usar, Deus começa a se manifestar através da sua fé, se manifestar através da sua vida, se manifestar at através daquilo que Deus diz que você é, e que Deus diz que você tem, então você tem a opção, ou rejeitar, e ficar na, na condição, na condição, de ser um membro normal, ou realmente assumir, e, e viver, e viver essa verdade, Presta atenção irmãos, Deus Ele não tenta ninguém, Deus Ele não tenta seus filhos, quem tenta é o tentador, é o diabo, Deus Ele prova seus filhos, Ele está nos provando o tempo todo, para que nós nos tornemos homens e mulheres maduros espiritualmente, para que Ele cada vez mais, Ele possa nos usar de uma forma maior e melhor, então, quando as coisas acontecem em nossas vidas, é porque nós estamos sendo provados para sermos aprovados. E Deus Ele vai colocando as coisas na nossa frente. E nós, muitas vezes, rejeitamos essas coisas. Não deveríamos, mas acontece. Segundo ponto, nós temos a escolha de negligenciar. Deus nos dá presentes, que muitas vezes não pedimos, e nós temos a escolha de negligenciar Negligenciar significa desleixo, descuido Falta de zelo, falta de aplicação ao realizar determinada tarefa É agir com irresponsabilidade ao assumir um compromisso Então negligenciar pode ser uma opção Quando você não consegue rejeitar Quando Deus te dá alguma coisa quando Deus coloca alguma coisa na tua mão, quando Deus coloca alguma coisa na tua vida, e você não tem a opção de rejeitar, veja Maria, Maria não teve, não teve a opção de rejeitar, no versículo 31, o anjo falou assim ó, você conceberá um filho, ele não perguntou para ela assim ó, o que você acha de você dar à luz a um filho? ele falou, você conceberá um filho, e ele será o filho de, filho de Deus. Enfim, ele foi explicando. Ela não teve a opção. Ela não teve a opção de rejeitar. Então ela poderia fazer o quê? Negligenciar. Ela poderia... Não, tudo bem. Eu vou receber então esse filho, já que eu não tenho o que fazer. Mas... Eu vou cuidar dele. O Senhor que cuide. Eu não tenho muito o que fazer. Ele não é meu filho. E Deus muitas vezes ele nos entrega coisas... Importantes nas nossas mãos, na verdade, as coisas mais importantes de Deus têm caído nas minhas mãos, nas nossas e nas suas mãos, que são os seus filhos, aqueles que foram predestinados a serem seus filhos antes da fundação do mundo, aqueles que nasceram do pecado, como eu e você, do pecado original, aqueles onde o nosso, o nosso representante era Adão e o nosso segundo representante se tornou Jesus. Deus ele nos entrega os Seus filhos, para que nós cuidemos deles para Ele, para que nós ensinemos esse filho, para que a gente dê o alimento para esse filho, para que a gente consolide esse filho, para que a gente dê a, 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 a condição desse filho caminhar sozinho, e que ele entenda sobre a questão de frutificação, que ele entenda o propósito original, que ele entenda o propósito que Deus tem para a vida dele, e muitas vezes nós negligenciamos, nós tratamos dessas questões que nós nunca quisemos nos envolver... de uma forma desleixada, de qualquer forma, Por quê? Porque afinal de contas, eu participo de uma comunidade onde nós somos uma igreja em célula... Né? nós temos, a célula acontece, então se eu estou aqui, eu tenho que estar em célula... se eu estou em célula, eu tenho que me movimentar em célula... e se eu tenho que me movimentar em célula, eu tenho que fazer as coisas que a célula faz então a célula vai para o encontro, a célula manda a gente para o encontro, a célula consolida, a célula é isso, então eu não tenho como rejeitar o sistema que eles usaram para caminhar, que na verdade foi Deus que nos deu, não fomos nós que inventamos isso, na verdade nós só estamos é, repetindo aquilo que Jesus fazia com os seus discípulos, nos reunindo na casa, mas muitas vezes a pessoa ela fala, não, eu, tenho, eu não tenho escolha, eu não consigo rejeitar, então, mas eu posso levar, vou levando, eu vou levando. Irmão, não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para levar uma, uma, uma vida de cristão, meia boca, digamos assim. Não foi para isso que Deus te resgatou. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para algo maior. Deus te chamou para algo eterno. Deus, Ele quer confiar os Seus filhos a você. Falando de, da vida pessoal, muitas vezes, nosso diagnóstico de saúde não é muito bom, como eu falei agora há pouco. O que você pode fazer com isso? Você não pode rejeitar, porque isso está dentro de você, está na sua saúde. A medicina identificou isso, você sente, você tem os sintomas. Você não pode rejeitar e você não pode levar uma vida doente mais ou menos, é óbvio, Deus te deu a condição de rejeitar de fato e de direito, essa doença que foi colocada dentro de você, essa mentira que o diabo incutiu dentro da tua mente e dentro da tua saúde, porque essa doença ela não pode estar no seu corpo nesse momento, não existe a condição de a mesma doença ocupar dois corpos ao mesmo tempo, se Jesus falou que Ele levou sobre Ele todas as nossas enfermidades ela não pode estar em Cristo e estar em você ela só pode estar em Cristo ela não pode estar em você então Jesus, Ele espera que você faça o quê? quando você receba um diagnóstico desse você olha o papel e diga assim, ó isso aqui não faz parte de mim isso é uma baita de uma mentira porque Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades Isaías 53 e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras eu já fui curado em nome de Jesus é isso que Ele espera de mim e de você não que você leve a sua vida cristã de qualquer jeito, não que você aceite essas mentiras do diabo na sua vida, se você está passando um problema no teu casamento, você não deveria é, lamentar o que está acontecendo, e sim começar a declarar que essa história vai mudar, que o seu marido ele vai voltar, e ele não vai voltar para a sua casa do jeito que ele saiu, ele vai voltar transformado, um homem alcançado pelo sangue de Jesus, um filho de Deus completamente transformado, em um homem pregador do Evangelho e da Palavra de Deus, não poderia ser diferente irmãos, porque o teu marido foi um presente que Deus te deu, a tua mulher foi um presente que Deus te deu, a tua vida foi um presente que Deus te deu, só que nós não sabemos administrar direito. Nós não sabemos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Que, que entenderam que Ele disse que nós faríamos milagres e maravilhas maiores que Ele fez. O nosso posicionamento vai fazer toda a diferença. O que alimenta a negligência no seu relacionamento com Deus, são as nossas desculpas. A falta de ação, a falta de fé, a forma como nos, posiciona, nos posicionamos, as nossas desculpas que nós não, não podemos, que nós não queremos assumir isso, que nós não temos tempo para isso, que nós. As nossas, as nossas desculpas fazem com que a gente comece a lidar com as coisas espirituais de qualquer jeito. E o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não veio para passar, para fazer uma visitinha aqui na terra, Ele veio para roubar, Ele veio para matar, e Ele veio para destruir, e o alvo do diabo não é Deus, o alvo do diabo é eu e você meu irmão, mas nós temos aquele que é maior em nossas vidas, e nós devemos nos posicionar como tal, como vencedores que somos, amém? Mas Deus nos dá a escolha, de negligenciar também, Porém existe prós e contras. Quando nós não rejeitamos, mas negligenciamos o que Deus dá para nós. Um dos prós é você ficará numa posição confortável, mesmo sofrendo dano. Você vai começar a administrar aquela doença na sua vida. Você vai administrar o teu divórcio. Você vai administrar a sua célula, o um chamado que Deus te deu, mas e os contras, é que você sacrificará o seu chamado, não vivendo experiências eternas, irmãos, nós sempre falamos isso, né, nos bastidores, no encontro com Deus, todo crente deveria ter a sua primeira experiência, com o seu primeiro demônio, orando por alguém, expulsando o espírito imundo da vida de uma pessoa, porque, quando isso, porque ou você tem medo, quando isso nunca aconteceu Ou quando você vai impor as mãos na, vida, na, na cabeça de alguém De verdade, de verdade, você não acredita que o diabo vai sair Se você orar Mas se o pastor orar, vai sair E quando você se posiciona e ora Em nome de Jesus Cristo O diabo ele é obrigado a recuar Ele é obrigado a sair E nós sempre falamos Todo crente deveria ter experiência com o seu primeiro demônio E é nessa questão que nós falamos todos nós deveríamos ter experiências irmãos, de cura dentro da nossa casa na nossa roda de amigos no nosso trabalho todos nós deveríamos ter esse tipo de experiência porque é sobrenatural você não é o mesmo depois de uma experiência dessa, então você não deveria rejeitar as coisas que Deus tem te dado, os chamados que Deus tem te dado, até as coisas ruins que acontecem na sua vida, você não deveria negligenciar e o terceiro ponto fala disso, o terceiro ponto que você deveria ter a escolha, ou você, que nós devemos ter a escolha de aceitar, aceitar tudo aquilo que Deus te dá, seja aos teus olhos coisas boas, ou seja aos teus olhos coisas ruins. Eu quero encorajá-lo a aceitar tudo que Deus coloca nas tuas mãos, é aqui que verdadeiramente nós sinalizamos no mundo espiritual. Que nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. E quem é que tem o controle das nossas vidas nas mãos. É onde nós aceitamos os processos das nossas vidas. Entendendo ou não. Nós simplesmente aceitamos. Aceitamos aquilo que Deus está nos dando. Aceitando aquilo que Deus colocou para nós. Se Deus... Se, se Deus permitiu que algo ruim esteja acontecendo na sua vida se posicione se posicione como um homem uma mulher de Deus uma mulher que tem fé um homem que tem fé um homem que se espelha nos homens nos heróis da fé o um homem que se posiciona, que ora que coloca sua fé em Cristo Jesus um homem que, que não, se, não, não se entrega por qualquer circunstância um homem que não não, não blasfema, um homem que não questiona, um homem que simplesmente aceita que Deus está fazendo algo grandioso na sua vida, e se posiciona, não se rendendo a situações, não se rendendo a circunstâncias que os olhos parecem é, mostrar que não tem solução. Homens verdadeiramente, homem e mulher de fé, nós deveríamos ter essa posição. Em Lucas. Capítulo 1, versículo 37 38, que nós lemos. O posicionamento de Maria foi maravilhoso. Ela não teve muito tempo para pensar, ela não teve muito tempo para conversar com sua mãe, com seu pai, nem mesmo com José. Olha, olha o posicionamento dela diante dessa situação. Ela fez um questionamento no versículo 31. Né? Ela falou assim: Como isso vai acontecer se eu sou virgem? Né? Mas imediatamente depois que ela entendeu, olha o que ela falou. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim. Segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria imediatamente. Depois que ela entendeu. Que aquilo era um plano divino. Aquilo era algo eterno, grandioso. O que ela falou. Eis aqui a tua serva cumpra-se na minha vida, é isso que você tem dito ao Senhor, quando Ele coloca situações na tua vida, na tua frente, ou um chamado para você, é isso que você fala Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui minha serva, deixa eu cuidar do teu filho, deixa eu cuidar desses novos filhos, deixa eu participar dessa multiplicação, deixa eu me tornar um líder de célula, mesmo não sabendo nem ler a palavra de Deus, não entendendo muito acerca das coisas, eu estou ainda gatinhando, mas se o meu líder está me chamando para uma, uma liderança de uma célula, eu aceito esse líder em treinamento, eu quero entrar nesse projeto de alargar as tendas, e, e, e firmar as estacas, eu quero participar disso, veja o posicionamento de José, Mateus 1,24, e José despertando do sono Fez como o anjo do Senhor lhe ordenara E recebeu a sua mulher Ele aceitou Maria Mesmo não sendo o pai daquele filho Mesmo sabendo que todo mundo podia falar mal dele Mesmo sabendo que coisas terríveis poderiam acontecer O que ele falou Ele aceitou Ele simplesmente confiou E ele aceitou e eu creio que muitos de nós, diante as situações que nós estamos passando, talvez você se questione, mas eu não consigo. É forte demais para mim. É pesado demais para mim. Eu estou vivendo essa situação e eu não sei como administrar. Eu não sei como fazer isso. E preste atenção: você não deve se sentir feliz em aceitar as coisas que Deus está te dando. Você não deve entender as coisas para aceitar você precisa entender o que quando você aceita algo vindo da parte de Deus, você nunca está sozinho, porque Ele está contigo em todo o tempo, foi Ele que te deu, Ele está trabalhando as bases, Ele está trabalhando do outro lado, Ele está trabalhando tudo o que é necessário para que o plano, para que o projeto se cumpra na sua vida, olha só o que está escrito no texto de Mateus 1,23 que nós lemos, quando o anjo fala com, com José, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é, Deus conosco, é exatamente isso que Jesus afirma para os seus discípulos em Mateus 28, 20. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura Batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo E no versículo 20, parte B, o que é que ele diz? E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos É a garantia que o Deus Emmanuel está comigo, está contigo Esteve com os discípulos E estará conosco até a consumação dos séculos, irmãos Então qual é o problema que você está passando? Qual é a dificuldade que você está passando? Qual é o medo de seguir... Uma, no, no, no convite de uma multiplicação de uma célula, de assumir uma liderança, de encarar um desafio desse, qual é o teu medo? Se o Deus Emmanuel está contigo, esteve com os antepassados, está com nós hoje, e nos dá a confiança que estará, o Deus Emmanuel estará conosco em todo o tempo, nós temos que simplesmente crer, e tomar nosso, a nossa posição de filho de Deus, você nunca vai estar sozinho. Você pode estar sozinho. Você pode estar se sentindo sozinho. Mas Ele está contigo. Muitas vezes você pode estar orando em meio às tempestades, em meio à, à, à tribulação. Mas presta atenção: Ele está te ouvindo. Ele nunca deixou de te ouvir. Ele nunca deixou de olhar para você. Quando nós tentamos decidir, resolver, perdoar, aceitar as coisas. Por nós mesmos... As coisas se tornam muito perigosas... E muitas vezes muito difíceis, meus irmãos... Só que Ele tomou sobre si a responsabilidade... De cuidar de tudo isso... Nos aceitou como nós estávamos... Mortos em nossos pecados e nossos delitos... Efésios 2:5 diz... Estando nós ainda mortos em nossas ofensas... Nos vivificou juntamente com Cristo... Pela graça nós fomos salvos, nós estávamos mortos, hoje nós estamos vivos em Cristo Jesus. Nós iríamos arder no fogo do inferno com Satanás e seus demônios, hoje nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Irmãos, preste atenção: o Deus Emmanuel está contigo, nada nem ninguém pode ir contra você. Porém, você precisa começar a olhar os presentes que Deus tem te dado. Você precisa analisar as coisas que Deus tem te dado. E confiar que Ele está no controle de tudo. Mas Ele nos dá a opção de aceitar ou de rejeitar. Existem prós e contras. Os prós. Que Deus está com você em todos os momentos. O Deus é e os contras, você terá desafios, mas sem eles não há crescimento. E o Deus Emanuel também estará com você.